3: Difficile de faire comme si de rien n'était L'attaque ignominieuse du Hamas contre Israël, les centaines de victimes civiles, les otages, la réplique tout aussi violente de l'état hébreu Comme le rappelle au monde Eli Barnavi ancien ambassadeur d'Israël en France l'attaque du Hamas résulte d'une organisation islamiste fanatique et d'une politique israélienne imbécile. Les mots manquent aujourd'hui et la tristesse et la colère sont vives. La communauté des musiques électroniques a été touchée en plein cœur. le festival de psy-trans Supernova qui se tenait à quelques kilomètres de la frontière de la bande de Gaza a été attaquée. 260 morts recensés pour le moment plus de 130 personnes blessées, torturées kidnappées, les horreurs de la guerre qui frappent l'esprit rassembleur de la rave la scène électronique israélienne en appelle à la prise de conscience internationale et à la mobilisation générale pour faire revenir les otages sains et saufs elle rappelle aujourd'hui qu'avant la politique c'est une question d'ordre humanitaire le kick de la techno n'est malheureusement pas assez puissant pour faire taire les bombes alors aujourd'hui au nom de toute la rédaction de Tsugi, je tenais à exprimer notre tristesse pour toutes les victimes de la guerre au Moyen-Orient et ailleurs. Et notre vœu le plus cher que les otages retrouvent au plus vite leur famille. Espérons qu'un jour les sound systems feront taire les armes. elle ne peut pas encore faire taire les armes la musique a toujours le pouvoir de nous transporter aujourd'hui on va parler de science de science-fiction mais aussi de psychédélisme ou d'histoire avec le très riche premier album du duo nantais d'origine rennaise Atome Entropie, c'est le nom de cet album euh, tiré d'une théorie scientifique qui prédit que le chaos finira par l'emporter c'est un album de techno mais qui à rebours de l'époque va chercher dans une certaine lenteur les outils pour révéler toute sa profondeur un vinyle d'Atome était à gagner aujourd'hui sur notre compte Instagram et un bonheur n'arriveront jamais seul. Atom nous offre une session live exclusive de 20 minutes. Et après ce live, c'est Rémi Pierre, nouveau chroniqueur de l'émission qui part à la découverte de la scène émergente aux quatre coins de la France, aujourd'hui direction la Normandie avec Manhattan sur mer. Comme un discret écho au Moyen-Orient meurtri, on retrouve sur le premier album d'Atom ce titre Uprising qui invite à la révolte. Atom, sur le player de la Radio, invité de place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr, une émission à suivre aux vidéos sur Twitch et sur Facebook. Bonjour Atom Salut Bienvenue, Gabriel et Antoine sur l'Atsugi Radio. Alors on, on, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisés dans la vie, mais là ça y est, on peut enfin parler de cet album, Entropie qui est sorti, que les gens ont pu écouter sur, sur les plateformes et ailleurs, peut-être même qu'ils ont acheté le vinyle, soyons fous. Euh, comment vous la vivez cette sortie de ce premier album
1: bah écoute pour le moment très bien, euh, c'est très intense, euh, on a eu une grosse période où il euh, fallait préparer justement la promo, la sortie, les clips donc, euh, et puis là la nouvelle tournée qui commence donc c'est très très chargé mais c'est un kiff total carrément
3: euh, C'est ce que vous vous imaginiez euh, de sortir un premier album
4: On a toujours voulu sortir un album, donc ouais. on a mis un peu de temps avant de le sortir c'est vrai ça fait 5 ans qu'on qu imaginait en sortir un mais on a, on a sorti beaucoup de paix entre temps euh, on a pris du temps
1: pour le, pour le faire, euh, peut-être deux, deux, ans. Ouais, deux, trois ans, c'est ça. Enfin, le temps de, voilà, de sortir plein de démos, de, de les réécouter calmement, de faire des shortlists, puis encore des shortlists. Et puis, euh, au bout d'un moment, on arrive sur quatre, quatorze, euh, 14, euh, 14 titres. Et donc là, on... ouais, et puis avant ça, en fait, faut, faut se mettre dans une optique de sortie d'album. Donc, trouver un thème, trouver un thème qui soit déclinable sur autant de morceaux que compose l'album. Donc, euh, ouais, c'est un, un long travail, mais euh, <rire> passionnant. Carrément.
3: Euh, vous êtes euh, très prolifique quand vous composez, vous composez beaucoup ouais. de morceaux, il y a beaucoup
4: de chutes, beaucoup de trucs que vous mettez à la poubelle, euh, de, que vous sortez de la poubelle peut-être parfois. Ouais, <rire> énormément de choses qu'on met à la poubelle, c'est clair. <rire> Mais euh, ouais, par exemple pour l'album, là, on a dû composer une 70 maquettes je pense, on a dû enregistrer autant de, de, de parties batterie. Euh on a dû en jeter une cinquantaine après rien n'est jamais vraiment jeté hein. c'est ça c'est sûr il peut nous fond. arriver aussi de faire des mash-up de, de choses qu'on a jetées et euh, qui finalement euh,
1: Ouais, oui puis il y a quelques morceaux qu'on a, qu a composés il y a presque 5 ans pour le, un des morceaux les plus vieux qui est sur cet album qui s'appelle Les couleurs du son c'est un des morceaux les plus vieux et euh, finalement on s'est dit qu'il avait toute sa place sur cet album
3: euh, justement arriver à, à faire un album de 14 titres euh, arriver aussi à, à à affirmer une identité, euh, parce que c'est aussi ça, hein, tout ça faire des maquettes, des esquisses, jeter, changer d'avis, sortir des EP quand même pour euh, sceller un peu des moments. Est-ce que vous sentez une bascule ou est-ce que finalement tout ça est très progressif Est-ce que le fait que là, il soit sorti, ça, ça change quelque chose dans votre rapport de, à votre métier, dans le fait que vous disiez maintenant euh, maintenant on en vit, mais en plus on a sorti un album. Est-ce que vous avez changé d'état d'esprit par rapport aux au garçon que vous étiez il y a, il y a 3, 4, 5 ans <rire>
1: Euh, difficile à dire, non, je pense qu'on n'a pas vraiment changé. C'est juste une étape euh, qui est pour nous euh, symbolique et qui était importante. donc euh, Mais non, je pense pas qu'on ait vraiment changé. Après, là, on est déjà en train de travailler sur le deuxième album, donc euh, voilà, ça suit son cours.
3: Ça suit son cours Alors on va revenir un petit peu parce qu'il y a du contenu dans cet album hein, quand même, ça. Il y a des albums de musique électronique ou, ou c'est pas qu'il en est moins, mais il y a plus des choses de l'ordre du sensoriel et de l'ordre de de l'impression. Vous, euh, voilà, il y a du contenu, il y a du sens. Les titres sont pas choisis au hasard. On va commencer par le titre de l'album qui s'appelle Entropie. Euh, je vais m'adresser
4: aux scientifiques <rire> de la bande. Alors l'entropie, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui, euh,
3: qui auraient oublié un peu leur cours de physique C'est une grandeur <rire> en
4: physique qui qui détermine en fait le degré de désorganisation dans un système, le degré de, de complexité de désorganisation, donc euh, de désordre. Mmh. Et euh, partant de, de, de ce phénomène physique, euh, on sait qu'il y a une grande loi dans l'univers qui dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc le désordre, le chaos va finir par advenir. C'est une loi universelle. Et on a voulu décliner en fait ce,
1: ce phénomène physique euh,
4: sous plusieurs angles.
1: Ouais, et puis le prendre de manière notre interprétation artistique de euh, ce que c'est pour nous le désordre, donc ça peut être euh, le chaos, il y a un morceau qui s'appelle Uprising, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc là c'est clairement euh, un, une référence au désordre mais peut-être euh, plus politique, euh, mm -hmm. clairement assumée dans le, dans le texte. Il y a euh, d'autres morceaux qui vont être désordonnés mais plus dans le choix des structures, des textures qui deviennent au fil de l'écoute beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ouais beaucoup plus dur beaucoup plus euh, weird et noise presque et il y a aussi dans l'écoute de l'album du de, de, du morceau A au morceau 14 euh, un certain désordre dans le sens où il n'y a pas une évolution constante mais euh, peut-être des moments où euh, justement on va rompre cette euh, linéarité en mettant un morceau qui qui va vraiment trancher pour euh, pour apporter une variation apporter euh, notre conception euh, du désordre.
4: C'est ça, ouais. on a essayé de, de mettre un peu de relief en fait, dans, dans, dans tout le défilé de, de ces morceaux-là. Et euh, donc voilà, Par exemple, il y a le, le morceau Reprising qui va, qui va parler plutôt d'un chaos politique. On a un morceau où ça sera plutôt dans les textes où on va chercher un chaos sémantique en, en explorant un petit peu le surréalisme et l'absurde euh, dans les paroles. Et euh, Un autre morceau où on va parler plutôt de la température mais de manière un petit peu plus sensuelle finalement. Ouais. <rire> Alors on explore un petit peu plusieurs thèmes différents, toujours en se raccrochant à l'entropie.
3: Juste pour finir sur Uprising, parce qu'on vient de l'écouter là, juste avant de se dire euh, bonjour. Euh, euh la, la politique euh, et la techno c'est des, ch des, des choses qui sont liées euh, le mouvement euh, techno est à la base quelque chose de très politique mm -hmm. que ce soit sa naissance euh, à Détroit euh, la House euh, à New York, à Chicago euh, ou aussi l'utopie des raves euh, ici en Europe euh, et je crois savoir que la politique c'est un environnement qui faisait pas euh, totalement étranger Antoine et Gabriel ah, on, on, euh, est, <rire> on est politisé,
4: on est militant on n'aime pas forcément le montrer ouais. mais euh, ouais, on trouvait ça sympa enfin, important pour nous quand même de d'explorer ce thème-là sur au moins un morceau après euh, ouais, voilà on forcément envie de... de... L'idée c'est pas de vous faire parler de politique, <rire> mais c'est de
3: comment, comment donner une, un, une dimension artistique à la politique, c'est pas toujours évident, sans être engagé, en étant, mettant juste quelque chose, en le mettant là, quoi. et puis les gens le prennent ou, ou le laissent, c'est un peu ça aussi l'enjeu. Ouais,
1: et puis ils peuvent com comprendre aussi euh, d'autres choses sur ce morceau, c'est pas vraiment quelque chose qui est hyper affirmé, mais pour nous, euh, comme dit Antoine, ça, ça avait du sens de le faire, puisqu'on parle politique tous les jours, tous les deux, on est très militants, sans vouloir euh, forcément que le projet Atom soit un projet politique mais au moins ça avait du sens ouais. Ouais.
3: Euh, un morceau euh, politique donc ça c'est Uprising euh, <coughs> et puis il y a aussi euh, ces images euh, sur l'album qui sont importantes, notamment plutôt sur la fin euh, de la baie de Naples du Vésuve, mmh. d'un volcan, etc euh, vous composez avec euh, des images en tête ou des couleurs, y a des... où on n'est que dans le son euh, chez Atom
1: bah, On a toujours voulu faire de la musique à l'image, donc pour le moment on n'en a pas trop fait mais disons qu'on aime bien rapprocher la musique à l'image, au côté un peu cin cinématographique, pardon. Donc euh, ouais, on aime bien ce truc d'avoir de, des images en tête quand on fait de la musique. L'image ou de la lumière Ouais. ou de, de l'image ou
3: de la lumière et des couleurs des couleurs aussi <rire> les couleurs du son <rire> parce qu'il y en a de, cette pochette et les autres pochettes d'ailleurs elle était peut-être un tout petit peu moins colorées mais en tout cas celle-là voilà il y a un espèce de, de, de orange nacré qui est, qui est très assumée euh, alors que parfois dans la musique électronique euh, elle est souvent plus associée à du noir et blanc du noir <rire> d'ailleurs vous avez tous les deux un t-shirt blanc hein, pour ceux qui regardent la vidéo pour changer on <rire> est toujours en noir normalement <rire> Euh, la, la couleur, c'est voilà, un champ lexical que vous utilisez quand vous
4: composez ensemble ou euh... Euh, Là, pour le coup, euh, se rapprocher d'un orange assez flamboyant, c'était quand même une idée. Enfin, euh, C'était assez important pour cette pochette-là, parce que l'entropie fait souvent référence à la température, à la chaleur. Donc, ouais. euh, on voulait ce parallèle-là
1: euh, au niveau des couleurs, c'est clair. Et donc, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Timothée Boubet, qui fait aussi euh, les, euh, les visuels de Rhythmo Fatale, le label de Kendall à Toulouse. Donc euh, ouais, on est tombé sur son travail. On s'est dit que on aimait bien son approche avec des couleurs très très percutantes, euh, vraiment un côté un peu surréaliste aussi, hyper hyper moderne. Et ouais, on a travaillé avec lui. Il a fait toute la toute la déa graphique de l'album, donc euh, aussi les singles, euh, les sérigraphies, enfin plein de choses quoi. Alors pour rester sur euh, le champ
3: lexical de la couleur, euh, on parle aussi de couleur en musique, mais pour le coup sans forcément mettre euh, du rouge, du bleu ou du vert ou de l'orange en l'occurrence. Oui. Euh, la, une des couleurs ou en tout cas une des sensations auditives qui qui ressort c'est l'organique parce qu'il y a des vraies batteries il y a quelques guitares euh, bon les synthés analogiques on peut les voir ici dans dans le studio oui. euh, peut-être Hugo tu peux basculer sur la caméra pendant qu'on se parle pour montrer un peu l'installation <rire> voilà ils ont Atom a envahi notre petite cabane de la villette <rire> avec euh, ses synthés analogiques euh, son modulaire que tu as construit Antoine dans, dans, le, dans le gros fly là qu'on voit derrière <rire> Euh, mais ce, pourquoi avoir euh, voulu autant d'organique euh, dans la musique d'Atome euh, Parce que votre historique dans les groupes de rock Votre historique de, de fans de rock
1: Ouais, c'est ça, en fait, on a commencé par le rock, par la scène, donc euh, directement euh, on avait voulu Enfin, euh, on a voulu euh, mettre euh, des éléments organiques, donc toutes les batteries, on les a enregistrées en studio, puisque Anton est guitariste, et moi je suis batteur percussionniste, donc on, a, on avait vr vraiment envie de voulu... Euh, Pardon, on avait <rire> vraiment envie de, de de voilà de faire cette hybride entre de l'organique et de l'électronique puisqu'on trouve que ça marche plutôt bien et euh, ouais ça nous plaît vraiment. Ouais, ouais. <rire> Vous reconnaissez ce qui s'avance un petit peu
3: discrètement sur le player de la Tsugarno Ce serait pas un
4: Pink
1: Floyd
3: <rire> <rire> Pas n'importe lequel. Tom Mother. Earth Mother. Donc voilà, on va le dire, votre nom il vient en partie euh, de ce, cette pièce de Pink Floyd. Je dis pièce de Pink ah, Floyd comme, comme on parlerait ça, de, de ça dans ça. le répertoire classique. Euh, bah déjà allez c'est vous les mélomanes aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous resituer un peu à Tom Hartmother dans la discographie de Pink Floyd déjà un, rapidement c'est
4: un, un de leurs premiers albums euh... c'est le quatrième quatrième ah ouais sur le premier waouh finalement c'est moi qui vais faire le Et méloman ouais, tu devrais peut-être est-ce que Barrett était encore là est-ce euh, je... ah. Ah, vas en vrai, Ça je vais vérifier,
3: vérifier. <rire> Ça se vérifie ouais,
4: ouais. Barrette pour Sid Barrette J'imagine que oui, mais euh, C'est même pas sûr finalement <rire> ouais, C'est quand même très perché Cet album est vraiment...
1: Ouais, et puis on aime bien ce côté, cette approche expérimentaliste Aussi, avec des morceaux interminables De, de 20, plus de 20 minutes Il y a un morceau qui fait plus de 20 minutes enfin, C'est le ce ouais, morceau ouais, qui ouais, ouais, sortie est du non-sorti à
3: l'album Qui fait 23 minutes, ouais, voilà. ouais.
1: C'est une dinguerie. Avant, on faisait beaucoup de morceaux très, très, très longs. Là, on va dire qu'on s'est un petit peu cadré, <rire> peut-être, pour sortir des formats plus courts. Mais euh, ouais, c'est un puits d'inspiration
3: inépuisable. Euh, mais c'est. Enfin, euh, on se dit quand même, quand on est musicien, entre 20 les 30 ans, que vous démarrez votre carrière et que. Euh, à l'époque, dans les années 70, c'est à peu près le même âge que vous, hein, à peu mmh. de choses près, et ils faisaient des albums comme ça, euh, avec un, un morceau qui fait 23 minutes, 4 morceaux, dont un de 23 minutes, un de 13 minutes. Cette liberté-là. Vous euh...
4: n'avez pas peur de sortir des formats, c'est clair. Ouais.
3: Et vous, vous vous, vous êtes, vous, vous êtes senti obligé de travailler avec des formats ou euh, comment, comment ça s'est passé sait, On s'est
4: peut-être un peu cadré. C'est vrai que, comme Gable le disait tout à l'heure, les premiers morceaux qu'on sortait, les premiers morceaux qu'on composait, ils faisaient 15-20 minutes aussi. Peut-être qu'on était très inspiré aussi par, euh, <rire> par ce genre de, de pièces. <rire> maintenant, c'est vrai qu'on se cadre peut-être un petit peu. Je ne sais pas si on le fait inten intentionnellement. Euh, je ne pourrais pas dire que c'est une autocensure, mais euh, je sais pas.
1: Ouais, c'est euh, l'évolution, en fait. Ouais. Enfin, maintenant, euh, enfin, on ne réfléchit pas vraiment après. Là. Ouais. Je pense que euh, par la suite, je pense qu'on va prendre aussi ce genre de liberté. Euh, essayer de retrouver euh, ce côté euh, bah, expérimental et finalement avec des... Des structures complexes, euh, qui sont pas justement dans le voilà ce qu'on connaît de la musique euh, moderne, mmh. euh, avec euh, voilà des parties assez définies, donc euh, je sais pas.
3: Alors j'ai vérifié en vous écoutant, euh, Sid Barrett était parti déjà, ah, je qu'il ah, était okay, mort oui. en fait. Non il est, il est mort tard, Il est mort plus tard. Ouais. Hein, moi je suis bon, En tout cas David Gilmour, Roger Waters, Richard White, Nick Mason évidemment. Ouais. Euh, Pink Floyd, on s'en se fait une petite bouffée quand même euh, euh, d'Atom Mother même si pas on ne passera de pas, de pas de les 20 de minutes, de même, même si moi non plus j'ai pas de format sous gué Radio, mais quand même un peu quoi. <rire> extrait de Atom Heart Mother euh, je, alors je, je voilà, Tsugi Radio, on s'aime, on est super tout ça, mais on est dernier sur l'info, c'était le cinquième <rire> album des Pink Floyd donc euh, ni vous ni moi, on peut rentrer dans le dictionnaire du rock de Mishka Sayas on n'est pas prêt, euh, c'est pas grave c'est le cinquième album de, de Pink Floyd Donc, avec ce morceau euh, Fleuve qui avait été donné d'ailleurs il euh, y a quelques années de ça euh, au Théâtre du Châtelet euh, avec une chorale d'enfants, euh, euh, un des orchestres de Radio France etc, c'était un truc assez fou, j'avais assisté euh, et ouais, ouais puis pareil de vivre cette pièce qui finalement devient une pièce orchestrale euh, comme euh, on pourrait euh, l'attendre d'un compositeur euh, ici du répertoire classique euh, parce que c'était des très grands voilà parenthèse Pink Floyd euh, refermée euh, grande parenthèse euh, votre pseudo il vient aussi d'une divinité égyptienne Atum euh, voilà ouais, c'est un espèce de mix des deux il euh, y a un côté euh, mystique spirituel dans, dans votre musique Atom euh,
4: mystique, spirituel, peut-être. On essaye d'explorer de, un peu les mythes aussi euh, à travers notre musique. On aime, on, est, on aime beaucoup l'histoire également. Ouais. N'est-ce pas, Gabriel <rire> C'est toi l'historien des deux. Ouais, non, c'est clair. On a,
1: on a toujours été fasciné par les mythes, par la mythologie, par les, les civilisations, les chutes de civilisations. Donc, tout ça, c'est. On a enregistré un clip, enfin on a tourné un clip à Naples. Mm. En fait, ça. Ça faisait un parallèle avec une civilisation qui s'était éteinte. Et en fait, il y avait toute une partie d'une ville au nord de Naples qui était arrivée sous l'eau. Donc en fait, c'est resté figé pour l'éternité sous l'eau. Et on trouvait ça hyper poétique. Et euh, voilà, on a fait un parallèle entre le présent et justement ces civilisations antiques. Enfin, il y a toujours non seulement la science, mais aussi les mythes, les grands mythes de l'histoire qui nous, qui nous inspirent.
3: Mais... Du coup, on se enfin, sans vous vouloir trop révéler de la magie et de briser euh, ce qui se passe dans, le, dans le, votre studio, quand même, comment tous ces concepts ils deviennent du son et des morceaux parce que ça va au-delà des titres et des paroles, quoi. Comment euh, comment vous arrivez à, à nourrir toute cette, toutes ces machines que vous faites vivre
4: <rire> par les harmonies, ouais. souvent par les harmonies en fait, qu'on arrive à retranscrire ces sensations et c'est, euh... euh, ouais, c'est ça, je pense. <rire> Ouais,
1: partage. bah comme on le disait tout à l'heure, on aime beaucoup la musique à l'image et donc euh, c'est vrai que bah tout ça, ça, ça fait naître beaucoup d'images en tête puisqu'il n'y a rien qui est documenté de manière, <rire> de manière visuelle donc c'est ouais. vrai que c'est à nous de nous imaginer euh, ce que c'est, ce que ça fait naître chez nous et donc euh, voilà ça fait naître des mélodies, euh, probablement euh, une manière de structurer les morceaux, de travailler les arrangements et de voilà de, ouais.
4: Tu vois, par exemple, euh, j'ai l'impression de voir un Tim Burton quand on écoute euh, <rire> quand on écoute ce morceau des Pink Floyd. Ça, ah. ça j'ai tout, tout, tout de suite quelque chose qui se visualise. Je pense que Danny Elfman a été
3: fan des Pink Floyd ouais, aussi, hein, comme vous, hein, le compositeur de Tim Burton. Euh, ça, 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 ça se paraît <rire> un peu évident. Euh, Antoine, c'est toi l'électronicien, le, le, le scientifique, ouais. le geek, etc. Je disais que ce, ce, ce clavier, qu enfin ce clavier, ce synthé modulaire qui est derrière nous là, euh, c'est toi qui l'a construit. Oui. Euh, c'est une passion depuis tout petit. Ça tu, tu, tu ouvrais les, les Walkman et les euh, les Discman. Depuis, et les, depuis les... toujours, j'aime bien ouvrir <rire> ouais. les choses
4: pour comprendre comment ils marchent et <rire> si Moi aussi, pétés, je les, ouais, Mais je les casse. Mais
3: euh... <rire> voilà,
4: je les casse exprès pour pouvoir les réparer derrière. <rire> non, ouais. En fait, j'ai fait, fait une fac à Rennes, une fac d'électronique, ouais. et j'ai eu la chance pendant mon cursus de, de faire un projet donc euh, nous proposer des projets qui ne me plaisaient pas trop tu vois genre euh, truc sur la reconnaissance faciale de l'intelligence artificielle j'ai dit à mes profs non moi je veux faire un synthé modulaire <rire> ils m'ont fait confiance ils m'ont financé donc tout, tous les composants j'ai imprimé les circuits imprimés j'ai sourcé tous les composants et, 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 et j'ai passé trois mois jour et nuit à <rire> c'est celui là fabriquer cette... si c'est celui là ah, c'est celui là c'est celui-là qu'on voit, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Vous voulez le récupérer à la fin, euh, à la fin de mes études pour euh, le garder en trophée <rire> pour la fac dit, Non, 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 je, je vais en faire de la musique. Et euh, voilà, coup, coup de bol en fait. Mais du coup,
3: il, il, du il fonctionne toujours. Moi j'imagine ah bah, qu'il ouais. si le, faut le, s'en occuper un peu. C'est ouais, comme a, une voiture, un, un vélo, tout complètement, ça. Il ouais. y a un peu de maintenance
4: à, fn... à faire. Euh, euh, même tout à l'heure, il euh, y a un câble qui s'était complètement déconnecté à l'arrière. J'ai été obligé de de le rouvrir euh, ça arrive très souvent <rire> même en plein concert c'est artisanat <rire> ouais c'est arrivé une fois en concert
1: genre ah ouais le bar. en fait on avait plus de signal dans le modulaire donc du coup Antoine a trouvé un tournevis et la musique continue de tourner a un tournevis il y a un mec qui a apporté un câble du public et puis on a rebranché et puis il va faire un signe comme ça et en fait ça repartit juste au plus bon moment c'est c'était incroyable.
3: <rire> mais en plus moi moi je peux enfin j'ai pas vu le tout dernier live mais je vous ai déjà vu il euh, y a quand même euh, des lights euh, des 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 tops comme on dit dans le spectacle donc il y a quand même des synchros de, de ouais. lights et de de vidéos d'imagerie et tout ça euh, avec de l'analogique des trucs que vous jouez et tout un synthé qu'il faut réparer un cap pendant le truc euh, c'est On aime bien, on, bien se on, mettre des défis ouais, ouais c'est sport c'est euh, sport
4: C'est <rire> vrai qu'on qu se met pas mal en difficulté ouais. avec toutes les lumières aussi qu'on a travaillé donc ouais. euh, on a, on a un plan de feu euh, que notre éclairgiste Corentin, Corentin Courcou euh, a bossé. On a une autre scénographie lumière que j'ai fabriquée dans le garage de mes parents et qui est derrière nous avec, euh, avec des grands panneaux LED.
0: Mmh.
4: Et on a travaillé aussi avec un laseriste, Léné Pujol, qui fait partie de Collective Scale, qui a, qui a inventé mais une... une je sais pas, une nouvelle scénographie laser c'est un, un chaman le mec c'est <rire> un chaman pour resituer
3: parce qu'on en avait pas mal parlé sur Tsugi Radio mmh. c'est le Collective Scale avait travaillé notamment avec Lucie Antounès sur ouais. euh, son live précédent <coughs> pas le live de cet album mais le, la, le live d'avant avec cette scénographie et ces tubes lumineux mmh. en, en, en cercle autour des, des musiciens euh, vous c'est donc un, un projet totalement différent ouais.
4: <rire> vraiment que à base de laser là pour le ouais. coup ouais faut venir en concert pour le voir. <rire> Je vais donner les dates tout à l'heure, il y en a pas <rire> mal.
3: <rire> oui, c'est toujours euh, difficile d'en parler. Mais pourquoi c'est... Enfin, on parlait des formats tout à l'heure. Le moment du live, c'est aussi le moment où, euh, bah justement, euh, si vous voulez faire un morceau de 20 minutes en live, euh, là, c'est possible. Là, on peut, carrément. Ouais. Ouais,
4: on sort complètement des formats. On retravaille les morceaux studio pour euh, pour les adapter à quelque chose de beaucoup plus club, beaucoup ouais. plus électrifié, beaucoup plus, plus intense. Et, euh, et oui, on aimerait... Enfin, on aime... Euh, que la lumière soit complètement synchronisée avec, avec la musique Et qu'on ait quelque chose d'immersif quand on est en live et Que le public soit vraiment au milieu d'un bain de, de son et de lumière
3: Mais tout ça avec euh, voilà, de l'analogique du midi Et voilà, pas des ordinateurs euh, qui euh, donnent le tempo C'est voilà, le goût du danger quoi. <rire> Mais sans ce, sans ce danger, finalement, est-ce que vous, vibri, vous vibreriez moins Je vais essayer de parler français aussi
1: Oui, probablement Je Enfin, en fait, à chaque fois qu'on fait un concert, à la limite, on a envie de changer des plein de trucs tout le temps. Enfin, Je sais que les premières années de tournée, c'était ça. Ouais. D'ailleurs, on se faisait pas mal reprendre par nos ingéçons qui, au final, <rire> avaient une setlist et la semaine d'après, elle avait changé de moitié. Enfin, <rire> mais voilà, c'est ça. On aime on aime les évolutions, on aime on aime quand ça change, on aime quand quand il y a de, de nouveaux défis, rendre les choses plus... Enfin, on n'aime pas rendre les choses plus complexes, mais on trouve de nouvelles perspectives dans des choses qui sont alors plus complexes. Alors... Voilà, c'est comme ça. C'est le <rire> fait qui fait en fait. Pour revenir à, à un côté un peu plus philosophique
3: et au titre de l'album, entropie, donc euh, voilà cette théorie qui dit que de toute façon ça va se terminer en désordre. Mmh. Est-ce que le désordre d'atomes, le désordre que, que vous nous laissez entrevoir, c'est est un endroit de, de joie, de fête et de célébration ou c'est un endroit justement de désespoir
4: et ah de fin du monde J'espère jamais, non, non. Non, 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 on n'est pas dans ce genre de fatalité non plus, je ne pense ouais. pas.
1: Non, alors, on est tous alors, les deux ouais. de grands enthousiastes. <rire> et, évidemment, évidemment c'est ouais. quelque chose de. Ça reste festif, ça reste. Euh, voilà. La, la musique qui se, qui se vit. Et qui se partage. Qui se partage avec, euh, avec des sourires. <rire>
3: Pour finir, avant de vous laisser euh, les clés de Tsugi Radio avec euh, ce live, et je vous, vous avez un, je vous ai filé un petit tournevis hein, des fois qu'il y a un problème <rire> pendant <Cool>. le live. <rire> Je vais vous dire des, des, des noms d'artistes. On a fait, les, on a parlé de Pink Floyd, mais je pense qu'on a envie de parler d'autres gens à votre propos. Si je vous dis Kraftwerk, qu'est-ce que ah, vous me dites oui. <rire> Bien sûr. Qu'est-ce que, pourquoi, comment, comment ils s'inscrivent dans l'univers d'Atom Kraftwerk
1: Bah, de la même manière que les Floyd. C'est leur euh, quand ils étaient à l'avant-garde, ils ont repoussé certaines limites de la musique et puis travaillé avec euh, l'électricité directement. Ils la transformé en son. Enfin, il y a quelque chose de très euh, euh, accès vers le futur qui nous qui nous qui, qui nous passionne. Moi j'ai eu la chance de les voir à Londres dans la dans la Tate moderne un concert en 3D c'était c'était ouf. Ah. Je me suis dit non mais <rire> au boulot.
3: <rire> ah ouais c'est genre ça a ça a été vraiment ouais. un déclic
1: quoi. Bah ouais parce que c'est c'est fascinant c'est 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 beaucoup beaucoup d'émotions et puis après on voilà on, on digère ces émotions et puis on, ça ça, ça ça donne un souffle pour, euh, pour l'élan créatif, pour euh, explorer de nouvelles perspectives, ben pour euh, tout ça ouais. bah, clairement Kraverk, euh, bien vu <rire> Daft Punk ah, Daft
4: Punk, on écoute les Daft depuis qu'on a, qu a 12 ans je pense mmh. ouais c'est clair, pareil bah, grosse, grosse référence pour nous, hein, tant dans le son que, que dans l'énergie dans euh,
1: c'est des machines ces gars mmh. <rire> c'est des machines ouais Ouais. C'est les, les mecs qui ont commencé la musique pour, euh, avec euh, des inspirations des années 70. Alors il y a les Nile Rogers. Euh, Qu'on a retrouvé sur la fin de la Et puis au final, le dernier album qui sort, bah, ils ont invité tous ceux qui les ont inspirés. Moi je trouve ça euh, ouais. incroyable. Moroder Nile Rogers et compagnie. Mmh. Et, et pareil, parce qu'il faut quand même faire <pareil. rire>
3: Et pour finir, euh, bah bon, vous, ça, vous voyez venir, hein, c'est un peu la référence ultime pour, pour vous, Weval, ah oui. Oui, le duo oui, néerlandais, oui. Euh, qui, est, qui, est, qui est une référence pour plein de gens. Je vais pas dire qu'ils sont pas très connus parce qu'ils le sont, mais pour autant, voilà, ils sont pas connus forcément mmh. du grand public, mmh. euh, malgré le fait qu'ils rassemblent quand même pas mal de monde dans leur
4: live. Et, mmh. et, voilà. et pourquoi Weval, ils vous plaisent autant et ça vous parlent autant Ils ont commencé par leur, leur EP Alpha Age qui est une musique électronica mais complètement démente je ne sais pas où ils sont allés chercher toutes ces sonorités électroniques c'est beau et puis ils ont commencé à décliner euh, leur œuvre avec euh, un batteur ensuite et d'autres musiciens sur scène et ça devient un petit peu plus de la musique, euh, musique de chambre mais c'est toujours aussi kiffant de les écouter
2: et, et puis un gros, gros
1: travail euh, sur l'harmonie sur le, sur, le, sur le traitement sonore qui nous, qui nous, les voix, qui nous fascine les voix, c'est vraiment euh, très très beau
3: Uh, les voix qu'on entend pas mal sur cet album d'Atome <rire> plus voilà, qu'avant euh, <rire> qu je sais que votre ingé son vous a poussé ah, bah, vas-y on la met un taux, poil plus devant là, ouais, ça va être bien et du coup maintenant vous, vous, vous y prenez plaisir aussi en, en live peut-être dernière question bonus avant de vous écouter en direct sur Tsugi Radio euh, la techno aujourd'hui elle va souvent très très vite et, euh, et vous euh, vous ralentissez le tempo, vous retenez les chevaux euh, qu'est-ce qu'elle vous permet d'exprimer cette, cette relative lenteur Enfin relative, il y a quand même un morceau en dessous de 90 BPM. Hein, mais...
1: <rire> non, on a toujours. Euh, on écoute beaucoup plus de musique down tempo que de que de techno euh, passé 130 km h <rire> Mais euh, ouais, je sais pas, c'est est un tempo avec lequel on est à l'aise. Euh, faire groover euh, avec un tempo lent, je sais pas, ça c'est cool. <rire> on, a, on a
4: plus de place pour, pour euh, mettre d'éléments aussi mm. à ce tempo-là. Après c'est le cas sur l'album. Dans les arrangements tu veux il oui, oui, y a plus oui. de place oui, euh, pour poser des oui. choses quoi. Après c'est le cas sur l'album, sur après en live c'est un peu différent, on aime bien euh, quand c'est un petit peu plus club, quand ça cogne un petit peu plus. Là par exemple là on va, on va jouer des morceaux qui sont un petit peu plus rapides que certains de l'album. La, on reste toujours aux alentours de 120, quand même. Ouais. Oui.
3: Bah, C'est un peu le battement du cœur aussi. Exactement.
4: <rire> le cœur qui va vite.
3: Alors, euh, merci beaucoup, les garçons, Gabriel, Antoine, Datome, d'être venus ici de foutre le, le chaos dans notre <rire> studio de la Villette. On aime beaucoup ça. Euh, je vais vous laisser rejoindre ces synthés modulaires, ce prophète. Euh, il doit y avoir un mou qui traîne, quelques. <rire> sur, euh, voilà quelques surfaces de contrôle des choses comme ça pour un live ici au studio que vous allez pouvoir suivre en direct et en vidéo qu'on vous remettra également après sur Youtube un live réalisé par Luc Leroy ça va être à vous dans quelques instants on va essayer de faire tout ça bien comme il faut vous nous dites quand vous êtes prêts donc un live extrait de cet album d'Atome premier qui s'appelle Entropy Atome en live en direct sur Tsugi Radio. C'était Atom en live, en direct sur Otsugi Radio, à la folie l'un dans notre cabane du parc de la Villette. Atom, c'est encore mieux en live, même si c'est déjà très bien euh, sur disque. Mais par exemple, ils seront demain chez eux à Nantes, à Stéréolux, Le 12, à la coopérative de mai, à Clermont-Ferrand. Le 26 octobre, ils viendront fêter la sortie de cet album au Trabendo, chez nous, à Paris. Et puis il y aura Tourcoing, Strasbourg, Nancy, Lyon, Agen, Metz et Angers. Je rappelle le titre de cet album, Entropy. Et on on dit bravo à Marie qui a remporté le vinyle qui était à gagner aujourd'hui sur notre compte Instagram.
2: Tsugi Radio, en Place des Fêtes, les chroniques de Tsugi Radio.
5: Et salut Rémi-Pierre Salut, ça va bien Mais ça va et toi Bah ouais, c'est un réel plaisir de passer de l'autre côté du micro. C'est moi qui envoie les jingles et là, c'est moi, qu moi qui lance les chroniques.
3: Alors tous les mois, tu vas venir un peu euh, comme ça fureter la scène
5: émergente aux quatre coins de la France. C'est ça. Et du coup, pour ce nouveau rendez-vous donc, euh, et comme en plus cette semaine ça tombe bien parce que la sphère musicale va s'affoler pour aller voir en live les, premières, les dernières pépites françaises lors du MAMA Festival, j'ai donc décidé de dédier ma chronique à ces petits artistes et groupes qui nous rendent fiers et qu'on apprécie de voir évoluer comme le jeune Sacha de bourg -Palette. Alors c'est pourquoi, c'est avec mon Pokédex dénicheur de jeunes talents qui font la fierté de nos régions que j'ai décidé de lancer la première escale de ma Baraka Hit. Allez-vous, grimpez donc, on attache sa ceinture et c'est parti mon kiki Eh ben
3: c'est bien beau tout ça, c'est pas critère 1 ce vieux camion, mais tu nous embarques où avec ça
5: Et non, 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 mais à ton avis Antoine, où est-ce que je peux bien vous amener Si je te dis Guillaume le Conquérant, Trip, Magic Bogos, et un club de foot en milieu de tableau de Ligue 2, tu me dis quoi bah, La Normandie, c'est pas là, de là dont tu viens, non Et bingo c'est bien ça, bien entendu. Fallait bien que je commence mon tour des régions quelque part. Et comme je sais que tu raffoles des huîtres, et moi, pas du tout, bah j'ai trouvé un bon compromis en combinant les deux, puisque je t'apporte sur un joli plateau de polystyrène en forme de bateau, euh, des perles, et non pas celles qu'on peut trouver dans ces sympathiques mollusques marins, mais bien sûr des perles artistiques. Et comme cet automne n'arrivera jamais... Et comme j'ai l'impression que l'automne n'arrivera jamais avec ses, ses, au vu de ces températures... Oui, ça s'appelle l'été indien. C'est ça, l'été indien. J'ai donc décidé, moi aussi, de prendre et de vous offrir un peu de râpe de soleil, d'enfiler mes WaiFarer, de démarrer la Petite-Marie et d'aller faire un tour sur les plages de la Côte-de-Nacre avec Malatane-sur-Mer. Alors Malatane-sur-Mer, c'est un quator normand qui possède donc à son actif déjà 3 EP. Et c'est un petit peu ce que je recherche avec ce format de chronique, des petits projets qui se démènent pour se faire entendre dans cette grande jungle qu'est l'industrie musicale et dont j'espère filer un petit coup de projecteur avec cette chronique. Donc le dernier repas en date euh, de Malatane-sur-Mer est sorti la semaine dernière et il s'intitule « Le retour de plage ». Et les quatre copains, du coup, nous font prolonger l'été avec un style surf-pop mélancolique chanté en français qui sent les churros et le guémont frais, eh oui j'ai donc posé quelques questions à Hector qui m'a gentiment envoyé ses réponses en vocale et je lui ai d'abord demandé pourquoi avoir choisi ce nom de groupe.
2: Salut Rémi, alors pourquoi Manhattan-sur-Mer Ben à l'époque je cherchais un, un nom de projet et j'avais entendu parler de, de ce surnom qu'on a donné à la ville du Havre suite au, au bombardement et à la reconstruction de la ville par euh, l'architecte Perret qui a, voilà, qui, a, qui a suivi un quadrillage avec des blocs en utilisant le béton, euh, donc un peu à l'image de, de New York. Donc euh, je trouvais ça cool euh, déjà et assez imagé. Et puis euh, voilà, moi d'autant plus que j'aime particulièrement la, la ville de New York, donc ça me parlait à mort. Et, euh, et voilà aussi par, euh, pour l'histoire commune entre Le Havre et New York, notamment avec les, les paquebots, les transatlantiques tout ça ça me parle et, et puis je voulais vraiment que le je trouvais ça cool que le projet soit associé à un lieu où l'on puisse se retrouver euh, échanger des souvenirs des cartes postales des parler des paysages enfin je trouvais ça assez poétique aussi donc euh, donc c'est comme ça que je me suis permis d'emprunter ce, ce surnom
5: Rémi Pierre. C'est moi. <rire> du coup, Manhattan-sur-Mer, on a eu l'origine de, de, de ce nom-là. On, on pourrait presque le mettre sur la, sur la carte du Calvados à côté de Doulon-sur-Mer de, de et de, de, de toutes de, de ces villes avec qui avec il qui y a Sur-Mer après. Et du coup, Hector aussi a une jolie, très une jolie façon de définir son style musical de cette formation. Alors,
2: concernant le style de Manhattan-sur-Mer, je dirais que l'on fait de la surf-pop romantique sans vagues.
5: C'est très bien vu de sa part, ouais. Hector, merci de cette belle description. Et donc, pour clôturer cette pastille, euh, j'ai demandé au groupe quelle était la prochaine destination de ma baraka hit.
2: Pour ta prochaine étape, Rémi, je te conseille d'aller euh, faire un tour du côté de Barneville-Carteret, dans le Cotentin, cette région magnifique, euh, chez Mezzanine, qui est un artiste ultra talentueux et qui fait euh, de la pop de plage euh, absolument magnifique je t'embrasse
3: la pop de plage comme à la grande époque de grand ville euh, disons.
5: ça <rire> sentir beaucoup hein, la plage hein. Big ouais, Shoes tout ouais, ça ouais. Ouais, ouais. on a de quoi faire il y a une thématique je crois c'est ouais. ça <rire> et ben moi ça m'arrange bien parce que je vais aller faire un petit, cou un petit coucou à mezzanine en plus euh, c'est pas, pas bien loin de ma prochaine étape et puis euh, vu le prix de l'essence et mon vieux camion n'est pas tout jeune donc euh, ça m'arrange de pas trop bouger non plus <rire> et donc temps pour moi de reprendre la route avec mon vieux camion merci à Hector et Flavie pour leur réponse et leur rapidité, je vous laisse avec un extrait du titre Non Lilad, À très vite.
2: Cavalier de l'ombre, fils de l'aurore du sable et des bombes pour sale décor.
3: Nathan sur Mer, le premier Red scale de la Baraka Hit de Rémi Pierre. On va essayer de te trouver un petit van électrique pour la suite de la saison, Rémi. Ça te va? <rire> ouais parce que là hein, c'est pas tu peux pas rentrer ouais, à l'intérieur de Paris c'est critère 3 ah, ça marche mort, plus c'est hein. mort, coup, mort. Euh, je suis
5: toujours garé en double ouais. fil c'est un, un peu long
2: on se
3: retrouve <rire> le mois prochain à l'antenne de Tsugi Radio merci à Luc Leroy également et Hugo Cardona dans quelques minutes sur la Tsugi Radio la musique afro-caribéenne du collectif Dawa prend le contrôle avec leur invité du jour qui s'appelle Mabrada et qui lui nous entraînera du côté du Brésil moi je vous retrouve demain avec Jean Fromageau et Olivier Forest en direct du bar du Trianon pour le MAMA le MAMA grand événement de la filière musicale. Nous recevrons les Canadiens Freds et Mayfly, ainsi que le groupe Rally. Et puis on fera aussi un petit état des lieux de la place des femmes dans les musiques électroniques avec l'association Act Right. Rendez-vous à 17h sur Latsugi Radio. Des parents syriens, une jeunesse à Paris, voici Agiad, un des trois lauréats des Inuits du Printemps de Bourges 2023. C'est le groupe Agiad et c'est aussi le prénom de son chanteur. Il est accompagné de deux musiciens, Tom Hachez et Billy Suero. Leur premier EP, Liman, sortira le 17 novembre, précédé de cet envoûtant single, ça s'appelle Anima.
0: Allez, bisous. J'ai construit notre maison sur des chansons lacrymales. Je ne veux Prendre la peine maximale
4: Mieux vaut -tu une mort en prison Qu'une existence fantomale Je vis pour une libre...
2: Sans morale et sans raison, par de le bien et le mal Voici venue la saison d'une vraie passion animale Je ne sais ce que nous visons
0: Je ne vois que l'optimal Je t'aime